0: 듣다 보면 궁금해지고 보다 보면 책을, 책을 결국 사게 만드는 본격 책 읽기 독서 권장방송 책 읽어주는 기자둘 저는 김기학기입니다. 정현욱입니다. 안녕하십니까. 이게 저희가 녹화를 사실 지난주 금요일에 하고 금요일에 바로 올렸어요. 그날 올려서 그죠? 바로 받은... 근데 지금 화요일이거든요. <웃음> 녹화 주기가 엄청 짧아 지금. 책 읽을 시간이 그만큼 부족했나요? 하지만 충분했다. <웃음> 이번엔 충분했다. 고객님 좀 했다 하고요. 아무튼 아, 본인 소개하시죠. 했는데 우키행 정현욱입니다. 그렇습니다. 안녕하세요. 자, 먼저 저희 지난 화 한강 작가의 작별하지 않는다. 아, 요거에 달린 댓글 반응 먼저 보겠습니다. 나정 님이 순이 삼촌이 오래오래 감춰왔던 비극적 사건을 사실 그대로 인식하게 해준 작품이라면 작별하지 않는다는 사건을 인식한 이후에 어, 밀려드는 아픔과 슬픔, 그 파도 같은 게 이런 거가 봐요. 네. 그리고 해결되지 못한 역사적 문제들을 어떻게 감당하고 정리해 나가야 하는가 요거를 생각하게 해준 작품이었다 라고 하셨어요 또 베이오스님이 접합 수술을 받은, 받은 인선의 손가락에서 3분마다 피를 뽑는 부분에 대한 김 기자님의 해석이 정말 좋네요
1: 그 해석은 여기까지였다
0: <웃음> <웃음> 제가 일 때문에 지난주 월요일에 주말까지 제주에 계셨다고 합니다 근데 중간에 잠깐 시간 나서 너븐숭이 4.3기념관에 갔어요 정유롭기자님잘 아시겠지만 너분숭이 기념관 자체가 희생 현장이기 때문에 앞에 애기 무덤이라고 시신을 수습하지 못한 어린 희생자들의 무덤이 있는데 그앞 작은 돌탑에, 어, 돌탑에 어떤 분들이 과자, 또 작은 동백꽃, 조화꽃송이를 주셨더라고요. 저는 두고 올게 아무것도 없어서 묵념만 올리고 왔어요. 근데 제가 사상 기념관 다녀왔다고 하니까 같이 일하는 후배가 예쁘고 좋은데 다 놔두고 왜 거기 갔냐. 그러니까 제주도에 이쁜데 많은데 왜 사상 기념관 음, 음, 거기 갔냐라고 물어보더라고요. 그래서 그래서 지난 주에 소년이 온다도 그렇고 황서경 작가님의 손님도 그렇고 잊혀지지 않도록 계속 이야기해야 한다까지는 생각 못하면서도 잊혀지면 어떡하나 이런 생각까지 는 깊게 생각 못했는데 그 소설의 장면 손가락 장면 그리고 김 기자님의 해석이 우리가 5.18, 4.3 같은 사건에서 눈을 돌리지 말아야 하는 이유 그리고 제가 후배에게 받은 질문에 대한 대답이 될수 있을 것 같아요라고 하셨습니다.
1: 음. 여기가 너분성이 여기가 저 현경 편에서, 현경 선생님 어. 그, 현경편에서, 현경선 인터뷰한 장소예요 그, 조천에 가까운데, 음. 이게 많이들 이렇게 생각하시죠? 예쁜데 다 놔두고. 음. 네. 근데, 제주가 원래는 피바다였기 때문에, 음. 그거를 모르고 풍경만 보는 건, 음. 뭐 생각하기 나름인데, 음. 저는 제주 가면 일단 여기부터 가야 된다고 생각합니다. 음. 다음 댓글 읽으십시오. 요 댓글 할 얘기가 많은데, 음. 일단 읽어볼게요. 음. 제이님이, 이해가 어려운 부분은 전문가 해설의 도움을 받는 게 어떨까요? 이번 영상은 이 책을 재미업게 읽은 기자님 감상의 나열로만 이루어진 것 같다. 공감도 못하겠고 개인적으로 소모적이네요. 화자의 친구가 왜 그렇게까지 새를 지키고자 했는지 새를 지키기 위해 왜화자를 보내야만 했는지 김현수 작가님은 그걸 뭐 빕지 빚지는... 그 새가 먹일래 서울 사는 친구한테 그런 부탁을 하는 건지에 대한 뭘 이해는 한강 작가님 문학 세계에서 새가 갖는 상징성에 대한 이해의 결핍 에서 기인한 것 같아요. 죽은 새를 왜 알루미늄 통에 넣어서 묻었는가에 대한 이유는 이미 김 기자님이 밝혔듯이 읽으셨듯이 벌레와 쥐가 파먹지 못하게 하기 위함이고 왜 새를 벌레와 쥐가 파먹지 못하게 하고 싶었는지 환상으로라도 새가 살아돌아오게 한 이유가 뭔지도 역시 한강 작가님 작품 세계를 깊이 들여다보지 못했기 때문이 아닌가 싶습니다. 여튼 작품에 대한 심도 있는 이해 없이 예술을 너무 객관성과 팩트에 집중해서 접근하시니 이럴 바엔 그냥 입문서로 가시죠. 입문서가 더 어렵지 않나요?
0: 입문서는 그래도 뭔가 이제 약간 그 배우는 뭔가 그러니까 드라이한 음. 글들이 있기 때문에 좀그 너무 이게 상상력을 자극하고 이렇게 문학 세계에 대한 깊은 이해가 필요한 이런 거는 너희한테 좀 너무 무리한 거 아니겠느냐 이런 말씀인데 저는 뭐이 댓글 읽고 사실은 되게 좀 부끄러운 부분도 있었어요. 이분 말씀에 맞는 부분도 있고 그랬는데 음. 제 생각에는 저희가 예전에 그 아오이 같은 때아 옛날에? 도저히 납득이 <웃음> 안 된다. 그래서 그때 에 이제 그 출판사 대표님을 모시지 않았습니까? 네. 그런데 이 그때랑은 좀 약간 다른 것 같아요. 이게 뭐 제가 뭐 매번 전문가의 도움을 받을 수 없는데 뭔가 한강 작가의 이 작품 같은 경우에는 그 일단 50편에 선정된 작품도 아니어서 담당 뭐 평론가님도 안 계시고 누굴 부르기도뭐 그런 상도별안 해봤어요. 그냥 그런데 작품적으로 너무 좋겠지라고 생각해서 그냥 읽고 그냥 말하는데. 근데 좋은 점도 있고 안 좋은 점도 있고 그래가지고 그냥 있는 그대로 어떤 독자로서의 어떤 생각을 좀 전해드려야겠다라고 리 생각을 해가지고 그렇게 말씀을 드렸던 건데 뭐 이해가 전 사실 이렇게 생각해요. 이게 대, 이게 문학이 대중문화로 볼수 있지 않습니까? 이게 대중에게 어떻게 다가가느냐도 중요한 건데 이게 뭐꼭 그거를 다 아는 사람들의 대상으로만 하는 감상이 맞고 중요한 건지 아니면 그냥 일반 저 같은 이제 한강 책딱두번본 사람. 모르는 사람의 어떤 시선이나 이런 것도 한번 뭐 들어볼 가치가 있는 건 아닌지 그냥 그런 생각이 들어서 불안한 건데 전좀좀 좀 아쉽긴 해요. 진짜 이 한강 문학에 정말 이 새가 이 의미하는 바를 정말 깊이 아는 분을 모셨으면 더 좋았겠다 그런 생각 들어서 이거 이어 이, 지금 뭐야? 제이 님 댓글 읽고 저도 그날 밤에 하지막 아, 글쎄되나막 아 우리 너 너무 내가 좀 가볍게 생각했나 좀 그런 음. 후회와 반성도 좀 있긴 있었습니다 그래서 앞으로 이런 작품이 또 있을 거잖아요 뭐 많이 있으니까 그럴 때는 정말 제이님 말씀대로 좀 관련된 이제 전문가분을 모셔가지고 얘기하는 것도 좋겠다
1: 이런 저는 말씀. 이 댓글에 뭐 반은 동의하고 반은 동의할 수 없는데 일단 김 기자 얘기대로 우리 지난편 보고 주변에 이제 좀 반응들이 왔어요. 평소에 별로 이렇게 여기 반응이 없던 분들한테 의견들 이렇게 왔는데 어 지금 여기 지적대로 약간 너무 이해가 안 되는 흠. 점을 나열해서 그러니까 어떤 분은 그러더라고 김기하 기자가 소설의 장르에 대한 이해가 좀 부족한 것 같다. 그럴 수 있죠. 그러니까 소설 이번에 이게 말이 돼? 너무 집착한다. 이, 그... 이런 이르, 이렇게 하겠어요? 이거 근데 우리가 이제 다양한 얘기를 한 길게 했으면 모르겠는데. 고그 얘기를 많이, 반 이상 했기 때문에 음, 음, 약간 좀 그런 부분만 눈에 띄었나 싶을 수 있을 것 같아요. 음, 쟤는 소설읽고그 생각밖에 안 했나 이렇게 음, 보실 수 있을 것 같아요. 그리고 어 우리가 이제 쉽게 어떤 독자의 입장에서 특히 이제 책을 뭐 이렇게 막 깊이 있게 안 읽다가 이제 막 읽는 그런 약간 역할극도 있잖아요. 그렇죠. 그런 좀 쉽게 이렇게 접근을 하지 못하는 일반 이제 대다수의 독자들의 입장에서 김기자가 얘기한 건데 이제 제가 이제 김기자 입장에서 좀뭐 변론을 하자면 그리고 이제 이 댓글에 반박을 하자면 물론 이제 여기 뭐 말씀이 아까 김기자가 좀 반성했다는 지점도 충분히 이해하고 우리가 새겨들어야 될 대목도 있는데 일단 어떤 작품이든 아무 맥락과 배경 없이 그냥 읽었을 때그 작품 자체가 완결된 구조를 가져야 되고 그 안에 질서가 아귀가 맞아야 돼요. 그, 그 저는 그렇게 생각해요. 그러니까 이 작가의 전작들과 작품 세계를 다 이해해야만 어, 이걸 이해할 수 있다. 뭐 그런 작품도 있고 또 그거를 분석하는 학자라면 그렇게 해야 되겠지만 하나의 독한 명의 독자로서 그 작품을 접할 때는 일단 그 작품이 다예요. 일단은 그 텍스트가. 근데 그 텍스트 안에 들어가는 여러 가지 그 장치와 사건의 어떤 서사의 구조가 독자로서는 내 마음에 안들 수도 있고 동의가 안될 수도 있죠. 그건 독자의 권리죠. 내가 설사 그게 크게 중요하지 않은 문제라도 그게 거슬려서 이 작가가 진짜 하고자 하는 말, 진짜 중요하게 장치해 놓은 메타포드를 이해 못 하겠다라는 거는 그 독자의 그 독자의 취향이죠. 김기자는 제가 보니까 약간 그 특뚜렷한 취향들이 몇 개가 있어서 아, 어, 그래요. 예. 그 특히 이제 약간 일상성을 벗어난 거를 좀 높이 평가하지 않는 것 같아요. 음. 보편 그러니까 누구나 어, 그럴 법하다 음. 이런 행동 양식이 아니라면 음. 이 사람은 이런 행동을 보통은 안 하는데 여기에 대해서 되게 민감하신 것 같아요. 근데
0: 그거에 대한 이제 배경 설명이나 음. 뭐 거기에 대한 그 이유 같은 게 이제 탄탄히 있으면 음, 네. 그러면 네. 네. 좋죠.
1: 그러니까 이제 이 소설은 비교적 저번에 우리가 다뤘던 소설은 제가 보기엔 다분히 한강 작가의 개인적인 어 음. 이유와 체험이 녹아있기 때문에 사실 그런 점이 좀 부족한 면도 있죠. 그래서 이제 김 기자는 거기에 대한 좀 어. 당혹스러움. 음. 그리고 이 책이 그냥 책이 아니고 최근에 나왔고 굉장히 많은 호응을 받고 좋은 평가를 받았죠. 저, 저, 같은 말이지. 음. 되게 많이 읽혔기 때문에 감안해서 말씀을 하신 것 같아요. 음. 어? 다 이렇게 좋다고 하는데 나는 요게좀 납득이 안 가더라. 음. 그리고 이제 뭐 새가 갖는 상징성은 그때 김 기자도 충분히 이제 우리가 방송에 다안 뭐 나갔지만 이해를 했는데 이제 다만 우리가 약간 재밌자고 뭐 본인 이해 안 되고 좀 납득을 못한 구석이긴 하지만 그 세를 이제 묻어주는 방식에 대해서 조금 길게 얘긴 했는데 이게 기본적으로 제가 그때 말미에서 걱정했듯이 한강의 내면에 공감하고 비슷한 내면을 가진 사람들한테 좀 상처를 줄수 있을 것 같다 이런 걱정을 이렇게 좀 했잖아요. 뭔가
0: 함부로 말한 것처럼 느껴질 수도 있겠다 네, 네. 그런데 이제
1: 아니다 날까 그런 분이 계신 거죠. 음. 그리고 이제 어떤 분은 이러더라고 이게 우리 방송을 평론가들도 보고 즐길 수 있었으면 좋겠는데 음. 또 너무 일차원적인 반응만 음. 이번 작품은 좀 그렇게 한것 같아서 음, 아쉽다. 음, 음, 그런 말도 있었기 때문에 음. 저희가 좀 조화를
0: 갖춰서 해야 될것 같습니다. 그런데 아, 이런 댓글이 저는 뭐랄까, 정말 감사하다. 감사하죠. 정말 음. 감사한 댓글이에요. 왜냐하면 사실 저도 보고 나서 하, 이게 뭔가 내가 자, 우리 지금 구독자들이 음. 거의 한 시간 가까운 시간을 투자해서 이 우리 프로그램을 보는 거 아니겠습니까? 음. 그러면 본인이 보고 나서 생각하지 못했던 부분이나 아니면 나도 모르고 독자도 모르는 거 그러니까 이 구독자도 모르는 것들을 정말 말씀대로 작, 한강 작가의 작품 세계를 깊이 들여다본 분을 모셔다, 모셔다라도 알려드렸어야 되는데 좀 저희가 그런 걸좀 뭐랄까 그러지 못했다, 못했다는 못했다 점에서 좀 죄송하다는 말씀을 드리고 앞으로 더 발전하는 <웃음> 책 읽기가 되겠다 이런 말씀을 드리도록 하겠습니다
1: 아니 뭐 나와서 말, 이런 말씀을 하고 싶은 분은 또 댓글에 그런 의향을 밝혀주시는 것도 너무도 아, 그렇죠. 좋겠습니고 예. 그리고
0: 이제 좀 설명을 좀더 길게 써주시면 제가 또 이제 그대로 또 소개를 드리면서 나 음, 아, 소개를 해준다고. 음, 그렇죠. 아예 댓글에 소개를 해드려도 음, 음, 음. 되고. 아무튼 앞으로는 좀좀더 이런 부분 에 신경 쓰도록 하겠습니다. 신경 쓰세요. 예. 이유는 다 뭐냐? 제가 부족해서 그런 거니까 어, 좀. 봐주십사. 요새 <웃음> 앞으로 더 노력하도록 더 발전하는 프로그램이세요. 사과 많이 하시네요. 사과를 계속하고 있습니다. 어제 제목을 잘못 적었다가 아주아주 아주 혼났습니다. 혼꾸령이 나시던데. 네, 계속 혼나야 됩니다. 그래야 좀더더 더, 더 나아지겠죠. 혼나기 전에 잘해야. 그게 제대로인데. <웃음> 아이도 왜 혼나는지 모르시는 분도 계실 수 있어요. 제가 어제 그 꽁다리 영상의 제목에다가 정유로 기자가 스타트업에 독을 풀었다 이렇게 썼는데 저는 그게 막막 막 사람들이 막 쓰길래 그냥 웃으면서 그냥 누가 농담 만든거줄 알았는데 그게 옛날에 관동 대지진 때 일본이 조선인이 우물에 독약을 독을 풀었다 해서 유래된 거라고 하더라고요. 그래서 그걸 보고 어이구 이건 저 쓰면 안 되는 거네라고 싶어가지고 바로 수정했지만 아무튼 그 잘못을 근본적인 원인은 저였네요. 그렇죠. 근데 이제 그렇게 안 했으면 언젠간 또 썼을 거야 내가 그 표현을 그죠? 근데 그 꽁다리 영상이 아니라 더 중요한 상황에서 썼을 수도 있기 때문에 이제 안쓸 겁니까? 그렇죠. 이렇게 알려주신 분께 정말 감사하다고. 그래서 그분은 또 K, K님인가 키님인가 그래서 그렇던데 그래 K님 맞아 K님 맞아
1: <웃음>
0: 그렇습니다 아무튼 여러분과 함께 성장하는 책 읽어주는 기자 둘 되도록 하겠다 이런 말씀 드릴게요 성장하는 하죠? 성장... 네. 네. 저 이번에 건강검진했는데 네. 키가 한한 한 1cm 컸더라고요 아 그래요? 응. 키가 어떻게 아직 성장기가 끝나지 않았다 키높이 구두 신고 제발요 이런 재난이. 말씀 드리도록 하겠습니다 순천향병원 무시합니까? 순천향병원 권신센터 무시합니까? <웃음> 그래서 기분이 좋구만. <웃음> 아 그렇죠. 자 이번 주는 그래서 지난 주는 그렇게 넘어가고 이번 주는 데디앤 치악 마운틴' <웃음> 치악 <치약> 마운틴. 치악 마운치악. 치악. 그래서 아버지와 치악산이라는 작품이에요. 여러분 이책 보신 분이 계실지 모르겠어요. 이게 내. 단편 중에서 이런 걸 뭐라고 하느 초단편이라고 하나요? 어, 진짜 짧죠. 보다가 어? 음. 끝? 그래지고 오예 그리고 바로 디아블로 하러 갔는데 음. 아무튼 이 아버지와 치약산이라는 작품이에요. 여러분 음. 안 보신 분들은 요거는 굉장히 짧고 짧은 단편이 여러 개 있는 작품 집이기 때문에 음. 한번 가셔서 보시면 좋을 것 같습니다. 이게 무슨 내용인지 모르실 거 아닙니까? 음. 그래서 우리 정유럽 기자가 1분 원미 타이머 1분 리포트 1분 주거리 요약으로 네. 어떤 내용인지 전해드리도록 하겠습니다. 준비됐나요? 네. 시작! 나는
1: 31살이고요. 산림계장이에요. 원주 같아요, 추정컨대. 계장인데 5급이라니까 시점 같고. 음. 치악산이 있는 곳에 산림계장인데 아버지는 어, 평생 교직에 계시다가 정년을 3년 앞두고 있는데 분교, 상간벽지 분교로 자청을 해서 가셨어요. 근데 어느 날 아버지가 출근을 하다가 이렇게 다리 밑으로 떨어지셔서 골절상을 입으셨다는 연락을 받고 급히 가요. 근데 이 아버지는 우리 소설에 많이 등장하는 것처럼 엄하고 잘 정을 안 주는 분이었어요. 그리고 자기 누이 동생만 이뻐하고 자기는 좀 말썽쟁이였어요. 그래서 아버지 정에 좀 목말라 있어요. 그리고 아버지를 좀 이기고 싶어 했어. 근데 아버지가 딱 쇠약해져 있으니까 내심 좋았어, 반가웠어. 근데 아니나 다를까? 갔더니 괜찮다, 그래서 며칠보다 돌아가요. 며칠이 아니고 하루, 하루 만에 돌아가죠. 그러고 나서 또 일상을 살다가 어느 날 급한 연락을 받는데 분교에 불이 나서 아버지가 불을 끌어 가셨다가 돌아가셨다는 얘기를 받습니다. 얘기 연락을 받, 받아요. 그래서 아버지의 시신도 재가 돼서 그거를 수습해서 치약산에 뿌리고 울지 않아요. 다 뿌리고 나서 내려오면서 울면서 끝납니다.
0: 많이, 많이 느리지 않았습니까? 이제? 음.
1: 너무 짧아서 소설이.
0: <웃음> 근데 제가 정확히 말씀드리겠습니다. 소설 한편다 읽었네 <웃음>
1: <웃음> 아니에요 <웃음> 이, 이,
0: 아니에요 이..이..아니..아니.. 예, 전주가아니이 <웃음> 얘기가 다야 이게 정확히..이 얘기가..이게..이.. 근데 워낙 소설 자체가 짧아서 10장 정도기 때문에 이, 이게 이 정말 뭐냐면 지난번에는 뭐 빼먹은 것도 되게 많았는데 이번에는 이 얘기가 전부 정말 94페이지에서부터 114페이지 실화입니까? 20페이지네요? 20페이지 딱 10장 여러분 10장을 읽으시면 어디 가서 오탁본 소설 알아? 뭐 이렇게 음. 할수 있다는 거예요. 음. 미친 가성비. 가성비 미쳤죠. 자, 아버지와 치학산. 자, 이 작품이 우리 시대의 소설 50편 중에 하나로 꼽혔다는 거 아니겠습니까? 네네. 이유가 뭡니까?
1: 저는 50편의 이번에 작품들 중에 제일 좀 논란의 중심에 있는 작품이라고 봐요. 어. 왜냐하면 이 작품이 작품성이 이작품 떨어져서가 아니고 음. 오탁번 선생은 1943년생이신데 기본적으로 시인이세요. 그러니까 오탁번 선생이 60년대 심춘문의 삼관왕을 했어. 삼관왕? 아, 그러니까 고대 신문 기자로 있, 있다가 어. 이제 고대에서 30년 교수로 계셨어요. 아마 수업을 들었을 수도 있어요. 제가 수업을 신청했어도 응. 들어가지 않았기 때문에 국어교육과 교수님이셨거든요. 아, 국어교육과
0: 선생님은 저기 사대라서 아마 못 들었을 거예요. 그
1: 왜냐하면 왜 들었을 수도 있었냐면 응. 이분 수업이 시험이 유명해. 뭘로? 매미를 그려라.
0: <웃음> 아 진짜?
1: 그게 중간고사 문제야. 어... 그러면 사람들이 다 매미를 실제로 그릴 거 아니야. 네. 뭐 이렇게 사, 자기가 네, 생각한 네, 모습대로. 네, 네, 네. 그 시험에서 최고 점을 받은 답안은 나무에 저만나 찍은 답안이었어. <웃음> 그 뭐야? 그리고 이런 거야. 실제로 고대 신문사 인터뷰에 나오는데 교내 목련 나무가 몇 그루인지 써라. 음. 음. 그게 시험 문제야.
0: 그 인천 기정관 쪽이 엄청 많은데. <웃음> 어.
1: 그리고 막 숙제로 봉숭아 물 들여오기. 좋다. <웃음> 그러니까 이제 워우 어. 하고 들어러 가는 거지. 호우. 어. <웃음> 쉬어가는 페이지처럼. 어, 이게 이제 지금 같았으면 뭐 많은 비판을 받으셨겠지만 아,
0: 지금 같으면 이제 또막 에타에 막막욕 올라오죠. <웃음> 내
1: 등록금 내놔라. 그, 날로 먹냐고요. <웃음> 어. 뭐이한과은 음. 이제 목련꽃도 좀 바라보면서 음, 음. 벤치에서 연애도 좀 하고 그랬으면 네. 하는 이게 문학적 셈이다. 고대, 뼛속까지 고대인이에요. 그 고대 신문을 하면서 신문사 기자를 하면서 어, 동화로 일단 처음에 신춘문에 당선이 되고 그다음또 시로 당선이 되고 2년 있다가 또 소설로 당선이 돼요. 그래서 삼관왕을한 되게 전무후무한 수상실적을 갖고 계신데 어, 기본적으로 이분이 박사학위를 시로 받으셨고요. 정지용과 어. 백석 시인의 시로 받으셨고 그 다음에 본인이 대한시인협회 회장도 하셨고 소설을 60편 정도 쓰셨거든요. 음. 많이 쓰셨죠. 근데 시를 훨씬 더 많이 쓰셨어요. 그리고 자기는 시인이라는 정체성을 갖고 있어요. 그래서 음. 음. 시인이라는 정체성을 빼고 보면 소설 자체는 굉장히 저는 어, 김 기자가 이제 얘기하겠지만 저는 두 번째로 읽으니까 아, 아이 소설이 참 좋구나. 음. 첫 번째는 김 기자 말대로 너무 짧고 음. 좀 급작스럽게 끝나고 음. 아무리 단편이지만 너무 앙상한 거 아닌가 음, 음, 음. 이런 생각을 했는데 두 번째 읽으니까 좀 묵직한 느낌이 들어서 좋았어요 음, 음. 뭐그 묵직한 느낌에 대해서는 차차 얘기해보고 음, 음. 어떠셨어요
0: 저는 저도 처음 읽었을 때는 음. 저 이거 두번 읽어 짧으니까 두번 읽을 수 있어요 음. 처음 읽었을 때는 뭐야 <웃음>
1: 왓왓왓왔왔왔왔왔왔왔왔왔왔왔왔왔왔왔왔왔왔왔왔왔왔왔왔왔왔왔왔왔왔왔왔그왔그왔왔왔왔왔왔왔왔왔
0: 왓 별로는 처음인데. <웃음> 네, 이렇게 이렇게 앙상하단 말이야. 이, 이, 이렇게 얘기가 없단 말이야라고 싶었거든요. 네. 그리고 너무 뻔한 아버지를 넘어서지 못한 음. 아들의 그냥 우울한 그런 이야기. 근데 게다가 여기서 이제 유일하게 사건이랄 게두개 나오는데 아까 말씀드렸지만 아버지가 이제 골절상. 어 어디 다리 다리 어디 부러지신 거 하고 음. 마지막에 갑자기 학교에 불나서 음. 거기 걸어 들어가서 타주고요 아버지가 음. 이게. 전 보고,
1: 아니 걸어 들어간 게 아니면 이제 또 수습을 하려고 뛰어 가신 거죠. 수습하려고
0: 여기 보면은 스스로 불길소로 걸어 걸어 들어가셨는데 평소 직무하던 교장실로 들어가시자마자 했잖아. 교장실에 왜 들어간 거죠?
1: 아 교장실이라고 어, 그래요. 랬 여기
0: 교장실. 에 <웃음> 그러니까 무슨 조금 더 심판으로 가려면 이제.
1: 교정실 왜들어갔지 했는데 시신의 아들 사진을 이렇게 쥐고 이렇게 웃음 웃음
0: 음 이러면서 이제 투 쓰지 마투 쓰지 마 근데 뭔가 저는 이제 뭐이 약간 그새 선물을 보면 갑자기 불이 나잖아요.
1: 어뭐 불나죠 끝에 <목소리> 네,
0: 불나자 끝에 전 그때 그것 좀 별로였거든요. 뭐뭐 음. 뭐 사건 만들기 좀 이렇게 안 떠오르게 그냥 불내나 약간 이런 약간 음. 편한 전개라고 음. 생각이 들었어요. 근데 오늘 사실 불내버려서 아버지를 그냥 보내버리니까 좀 음. <웃음> 약간 이 부분이 좀 엔딩이 좀 별로 마음에 안 들었어요. 근데 어 근데 응. 응. 그 앞에부터 다시 이제 한번더 봤거든요. 그런데 이거는 보니까 어, 그렇게 간단한 소설이 아니더라. 뭐야 왜 따라해? <웃음> <웃음> 여러분 아시면 아, 요즘에 넷플릭스에 막 지옥 같은 게막 1위 응. 막, 막 오르잖아요 여기저기. 그래서 넷플릭스에 지옥 처음 딱 봤을 때는. 아 재미없다 아뭐어게좀 어, 너무 잘인하고 그냥 어 케이 아, 드라마 여기까지구나 근데 넷플릭스 1위 순위를 보고 나니까 어, 재미있던 재밌, 어. 것 같은데 <웃음> 그런 아, 분도 계시죠
1: 본인의 감상을 좀
0: 다시 편집하는 거 그, 오지사 게임 처음 봤을 아이게 너무 뻔한 어 이거 뭐도박왕카이징어 베끼고 하 일본 거, 거기다 심판 끼얹은 거네 근데 할리우드에서 뭐 열광한 전세계 뭐. 난리 자기 몰보니까었 <웃음> 그래
1: 그만한 것도 없었어 <웃음>
0: 근데 그렇다기보다는전 지금도 이, 이 짧은 소설에서 전 화제가 조금 솔직히 다시 생각해도 좀 너무 좀뜬거 없었다 갑자기 왜왜 왜 여기서 불이 나고 거기서 아, 아버지가 걸어 들어와서 돌아가시는 잘 모르겠는데 왜냐하면 이게 불을 끌어 들어간 건지 어떤 대목에 들어간 건지 아니면 자기가 뭐 자살을 하러 들어간 건지 아니면 뭐 죽을 때도 그러니까 내가 내가 평생을 교직으로 살아왔기 때문에 어떤 교육인으로 살아왔기 때문에 죽을 때도 교육인의 모습으로 어, 남길 바래서 그렇게 자신의 어떤 그걸 지키고자 자신의 어떤 자아를 거기서 마무리하고자 들어가신 건지 그런 게 너무 안 나와 있어 가지고 좀 그런 힌트가 좀 있었으면 좋겠다는 생각이 들었어요. 그거는 거의
1: 명백하게 그 마지막에 얘기한 그거죠. 타이타닉 선장처럼 하신 그러니까 거 타이타닉
0: 선장 같은 거잖아요. 네. 좀 저는 그게 조금 좀좀아 좀 그건가 싶은데 그게 막안 다가와서 갑자기 불났다니까 저는 약간 또아또 생일 아, 또 선물같이 또 한번 불 시원하게 되는구나 약간 그러니까 이거 뭐~
1: 그런... 계속 이렇게 리얼리즘의 기준이 되게 강해 <웃음>
0: 그러니까 뭔가 그런 앞에서도 뭐~ 그런 게 없고 그래서 좀 약간 좀 그런 건좀 그게 좀 아쉬웠는데 그보다 그 앞에까지 나온 이야기가 저는 아버 그러니까 아들이 아버지를 넘어서려 하는 그~ 트라이 트라이 그 모습이 되게 아 근데 여기 전 여기서 가장 핵심은 뭐냐면 저이 이 소설의 핵심은 뭐라고 생각했냐면 어, 아버지를 아들들은 뭐 넘어서고 싶어 하잖아요. 뭐 아빠한테 어렸을 때부터 막 혼나고 막 그런 기억도 있지만 또 아버지에게 넘어오지 않더라도 인정받고 싶은 마음 아빠, 아빠한테 아빠 칭찬받고 싶은 마음 그런 마음이 다 누구나 뭐전 딸이 아니고 내가 아들이니까 아들이 아버지 보는 것밖에 모르겠어요. 어 딸들도 어머니한테 그런지는 잘 모르겠지만 은 여기인데 아버지와 나치약산이니까 근데 여기서는 어. 결국 아버지를 이기지 못했는데 여기서 약간 끝까지 이기지 못해. 왜냐하면 여기서는 아버지가 늙어서 쇠약해지는 것을 가지고 자신의 내가 아버지를 좀 승리했다 이런 생각을 가지게 되는 게이 소설의 주인공의 생각, 마음 상태거든요. 하지만 그건 거짓 승리인 거예요. 그건 거짓 승리. 왜냐? 내가 아버지를 실제로 내 실력으로 내가 뭔가를 증명해서 넘어선 내 속에서 출발한 내면적인 요인에서가 아니라 아버지가 늘어간다는 외적인 요인 때문에 내가 젊음이라는 무기를 가지고 아버지를 이긴 것이기 때문에 그건 진짜 승리가 아닌 거죠. 사실은. 가만히 있으면 그냥 되는 거거든. 그렇기 때문에 끝까지 이이 주인공은 자기가 아버지를 감동시키지도 이기지도 못했다는 생각을 갖게 되는 것이고 그렇기 때문에 마지막에 마지막에 소리내어 울기 시작하는 게 진짜 슬픈 거죠. 왜냐하면 나는 아버지 이기지도 못하고 아버지한테 따뜻한 말도 듣지도 못하고 다도 버리기 때문에. 그전 이건 음... 음, 아들의 거짓 승리에 대한 이야기. 그걸 거짓... 완전히 다르게 보셨네요. 아, 그래요? <웃음> 저는 거짓 승리를 알, 알, 알게 되고 나서 아버지에게 미안한 마음을 느끼게 된 아들의 이야기라고 저는 봤어요.
1: 저는 어떻게 봤냐면 음. 저는 이제 이 소설의 키워드를 두 개만 꼽자면괜찮다와 혼자다
0: 라는
1: 음, 음. 말 같아요.
0: 그거 다 아버지가 한 얘기잖아.
1: 두절다 아버지가 한 얘긴데 괜찮다는 이제 아까 제가 말씀드렸듯이 다리 다쳤다고 연락을 받고 아들이 급히 갔더니 괜찮다. 뼈가 부러졌는데. 너 빨리 돌아가라. 그 그러니까 거기가 상간 벽지라서 원주에서도 막 버스 타고 확창 가거든요. 음음. 그리고 혼자다 이런 건뭐 이제 뭐 중간 중간 나오는데 인생은 어차피 혼자다. 뭐 이런 아버지의 외로움을 이제 음음. 보여주는 말인데, 저는 이거 보면서 한 3년, 2년 전에 이제 저희 학교 선배가 구사학번 선배가 이제 모친상을 당하셔서 익산에 이제 내려갔었는데. 그때 그 구사학번이면은 이제 그 당시도 사십 대 후반이었거든요. 근데 이제 사실대 중반이구나. 근데 이제 그 빈소 앞에 들어가기 전에 이제 학교 선배니까 다른 선배들 많이 많이 있을 거 아니에요. 거의 다른 친한 또, 또래의 다른 선배가 아 누구 누구 형도 이제 고아가 되었구나. 음. 이런 얘기를 하는 거야. 음, 음, 그래서, 그러니까 자기 가정이 있고 자식들도 있는 사십 대 중반의 남자한테 고아란 말은 안 쓰잖아요. 음, 음. 근데 저는 그게 되게 기억에 남거든요. 음. 누구나 뭐 50대든 60대든 음. 엄마가 없으면 엄마 아빠가 없으면 고아일 수 있죠. 음. 근데 이 아버지, 저는 자꾸 이제 대결이라고 보셨던 것 같은데, 음. 저는 이 대결이라는 생각은 한 번도 한 적이 없어요. 음. 그냥 아버지에 대한 좀 결핍. 그리고 은근히 또 아버지한테 좀 정을 바랬다는 건 직접적으로 나오잖아요 그바라는 아빠가 버지아 누이 동생만 이뻐했거든 음. 자기는 좀 사고치고 공부 못하고 이런 케이스였고 누이는 공부를 되게 잘했고 아빠의 희망에 부응하는 딸이었는데 그 딸마저 나중에 이제 아빠한테 반기를 들고 미국으로 이민가버리죠 그래서 이제 아버지와 이렇게 대면대면하다가 중간에 한번 음. (31살인데) 그러니까 (31살인데) 보면은 되게 나이 들어 보이지 않아요 그러니까. 이 캐릭터가. 자기 이제 아버지를 골절상을 입은 아버지를 이제 가서 이제 뭐 그래도 간만에 갔으니까 이제 근황을 얘기하는데 이제 두살 애가 아버지한테 손자지 이제 말 배우면서 말한다니까 허허 웃잖아요 처음으로 <목소리> 이 소설에서 처음이자 마지막으로 그러니까 아버지와의 대결은 저는 뭐 별로 그런 구속은못 봤고 아버지와에 대한 원망 그리고 아버지에 대한 좀 애정을 갈구하는 마음과 플러스 그럼에도 내가 아버지와 비슷해지는구나라는 자각. 어... 그런 걸 하다가 그러다가 이제 갑작스럽게 <웃음> 아버지가 어느 날 사라지잖아요 음. 불이라는 이제 사고를 음. 당하신 건데 그랬을 때 이제 갑서 제가 된 아버지를 치약산에 뿌리고 음. 내려오면서 빌어서 울잖아요 저는 음. 그게 이제 나도 고아가 됐구나 이제 나도 아버지가 됐구나 이제 아버지의 짐을 나 혼자 짊어야 되는구나 음. 거기에 대한 외로움이었다고 봐요 음. 혼자가 됐구나 나 이제 진짜로 혼자 아버지구나 내가 음. 책임져야 되는구나 음.
0: 저는 전혀 아니라고 봅니다.
1: 그래서 왜냐하면 제목이 <웃음> 아버지와 치악산인 이유도 처음에 치악산이 되게 예전에는 무서웠는데 이 주인공이.
0: 그렇죠. 그 부분 제가 좀이 멀리... 읽어드릴게요. 네. 어 치악산을 보면서 성장했는데 어 산이 너무 크고 무서웠어요. 무서워요? 치악산을볼 때마다 그 모습이 다르게 보였다. 멀리 커다랗게 앉아 있는 산은 가까이 가면 천천히 움직였다. 어릴 때 산에 가면 나는 무서웠다. 나는 치악산이 아, 그, 그러다, 그러다가 내가 살림기 직원으로 나이 먹고 자연보호 운동을 나갔을 때 나는 치악산이 옛날의 산이 아니라 이제는 늙고 힘없는 산이 돼있음을 알았다 주적하다가 이제는 커다라고 신비스러운 산이 아니라 모든 세파에 시달려 주름살이 깊게 패인 노인처럼 힘이 없었다 그만큼 치악산은 인간의 세계 속에 들어와 있었다 나는 그게 좋았다 라고 하는데 어, 그런 부분이 있죠 그러니까 이제 그게 딱 아버지인 거예요 그쵸. 어, 어릴 땐 무섭고
1: 뭔가 좀 나에게 위험 이 있는 존재였으나 지금은 너무 늙어버린 근데 참, 79년 소설인데 치약산은 지금도 <웃음> 굉장히 험준한 산인데 뭐 이때도 늙어 보였나봐.
0: 음. 근데 근데 이제 저는 어떻게, 저는 약간 그거 약간 비틀어서 읽었는데, 저는 이제 아, 아들이둘의대리고도 그러니까 아니라 아, 아들 혼자 이제 아버지를 그렇게 생각한다는 부분. 왜 앞에 뭐라고 나왔냐면, 어 나는 불의의 사고를 당하여 고통 속에 와르르 무너져 내린 아버지의 모습을 기대하고 있었다. 여교사의 전화를 받으면서 가슴이 뛴 것도 아버지의 최초의 열등과 패배를 이제 드디어 내가 경험하게 됐다는 데서 오는 쾌감이었다. 아들에게 의지하고 애원하는 늙고 힘없는 아버지의 얼굴을 보게 되기를 나는 기대했다. 아들의 힘을 빌지 않고는 도저히 움직일 수 없는 공경에 처한 아버지의 모습을 나는 벌써 오래전부터 갈망해 왔는지도 모른다. 나 이런 마음은 노부에 대한 효심에서 오는 간절한 소망이 아니었다. 오히려 거꾸로! 평생 동안 계속된 아버지와의 나와의 대결에서 마지막 라운드에서만이라도 이기고 싶은 안타까운 마음에서 오는 것이었다. 이렇게 써 있어요. 그러니까 이제, 아, 저는 이제 그, 근데 나는 왜 여기서 아까 치약상 이게 뭐냐면 사실 아버지는 치약상 같이 내 안에서 계속 왔다 갔다 하면서 그 자리에 그들 있으면서 늙고 내 안에 들어와 있었는데 자기는 실제로 아버지는 그렇게 자기가 생각을 안 하고 있었던 거지. 못 하고 있었던 거를 마지막에 깨달아서 울게 되는 게 아니었겠나. 사실 아버지가 치약상 같이 되게 늙고 그렇게 주름쌓이 져가지고 이미 인간 세계에 다 내려와 있는데 내가 그걸 그 동안 잊고 살았구나라는 후회 같은 게 들어서 울게 아니었을까. 음. 아버지가 치약상이었다는 것을 살아계을때 몰랐다는 그런 게 아니었을까. 좀좀 그렇게.
1: 근데 지금 여기까지만 봐도 이 소설이 가늘지 않잖아요.
0: 근데 난그 엔딩 <웃음> 좀 마음에 안 들어서 그렇지. 왜냐면 저는 이렇게 생각해요. 내가 여기서 왜 써놨냐면. 아버지가 스스로 불길 속으로 걸어 들어갔다고도 있거든요. 뛰어 들어가서 들어뭘 이렇게 막 가지고 나오려거나 불을 끌려고 황급히 간게 아니라 걸어 들어갔기 때문에 아까 말한 대로 타이타닉 선장이 그리고 음악 이거 어 뒤에 이거 바이올린 키는 사람서 해놓고 그냥 이러고 죽는 것 같이 나는 교육자로서 어떤 그 자존과 이거를 지키고 그런 평생 교육자가 그냥 여기서 죽겠다 이런 마음 나는 누군가에게 내가 뼈가 부러질지언정 누군가의 부축받는 삶을 살지 않겠다. 이런 그런 자신의 존엄을 지키기 위해 들어갔다고 하는데 저는 이런 자살을 묘사하는 그런 내용에서 인간이 생에 대한 그, 애, 그 애정이나 집착이 이거밖에 안 되는가 좀그그 그 대목이 그렇게 저좀잘이해안 안 되는 거예요.
1: 음. 이 소설에 대한 수많은 비평을 봤는데그 지점에 주목하는 경우는 처음인데 <웃음> 저만, 이렇게 저만, 죄송합니다. 좀, 그러니까 아니, 그건 당연히 의심 없이 그냥 불길 속으로 교장 선생님이 책임을 다하기 위해서 누가 뭐 하여튼 뭐 구할 사람이 없나라든가 아니면 뭐 중요한 학교의 재산을 까내러 갔든가 하여튼 책임을 다하는 끝까지 음. 어~ 교육자로서의 그 소명을 잃지 않은 모습을 본 거라고 그냥 넘어가는데 음. 뭐 듣다 보니 또뭐 생각할 만한 대목들이 있네요 음,
0: 저는 그래서 그 오징어 게임에서 갑자기 그 오징어 게임에서 그 뭐다 보시면 계시겠지만은 북한에서 탈북자 소녀랑 그~ 태국의 소녀랑 그뭐 부모 없이 뭐 고아로 자란 여자랑 둘이 이제 둘이 뭐 구슬치게 아주 서로 이둘 중에 한명 죽어야 되는데 스포일러 얼트 하나 해한 네, 명이 이제 그냥 자기를 포기하고 이제 살려줘요 왜냐면 너는 돌아가서 네 동생도 챙기고 뭐할 가족이 있지만 난 나가면 아무도 없어 그 대목이 좀 이해 안 됐거든요 삶에 대한 애착과 삶에 대한 그 살고자 하는 욕망이 그렇게 쉽게 우리가 버릴 수 있는 것인가. 저는 그 대로 왜냐하면 저는 너무 사는 게 재밌기 때문에 그럴 수도 있어요. 저는 사는 게 너무 행복하고 정말 그렇기 때문에 그럴 수 있는데 뭔가 이분 같은 경우에는 무슨 뭐 내가 다 잃어서 자살하고 싶다 막 죽고 싶다 그런 게 아니라 뭔가 자신의 존엄을 위해서 불길 속으로 들어간다는 거잖아요. 과연 그럴 수 있겠는가. <웃음> 저는 약간 그거 말고도 자기가 교직에서 왜냐하면 좀 며칠 후 훈장도 받는데 뭔가 할수 있는 일이 있지 않겠나. 좀 그런 상황이 들어가지고 그 부분이 좀잘 이해가 안 되긴 했어요. 아니, 하지만 음. 이제 아들과 아버지의 서사에서 되게 재미 있었다. 그러니까
1: 응. 아버지가 되는 걸 저는 경험을 안 해봤기 때문에. 저도 안 해봤죠. 근데 이, 으, 전에 제가 이제 소년이 온다를 취재하러 광주에 가잖아요. 응. 그때 이제 촬영 기자가 광주에 가는 차에서 그러더라고. 본인은 그 책을 읽고 예전 같았으면 나는 내가 도청에 있었다면 어떤 선택을 했을까 고민 응. 그 이제 생각을 해봤을 텐데 지금 응. 애 둘을 키우다 보니. 내 애가 저기 간다 그치, 그러면 그치, 나는 어떻게 할까 이런 고민을 했다는 거예요. 근데 저보다 후배고 저보다 어렸거든요. 그래서 야 이제 나보다 어린 친구가 이런 고민을 하다니 나는 무언가 지금 잘못 살고 있는 것이 아닌가 음, 음, 이런 음. 자괴감이 있었는데 음. 그러니까 우리는 우리는 애지 뭐. 아버지는 뭔가 다른 존재인 것 그쵸. 같아. 그래서 저는 감히뭐 이렇게 넘겨짚을 수는 없으나. 음. 그 자꾸 이제 아버지를 어쨌든 누구나 극복하고 싶어 하잖아요. 음. 아버지보다 내가 조금 잘 살고 있기를 훨씬 음. 더 성공하기를 음. 누구나 이제 욕망하잖아요. 음. 근데 이제 그런 일종의 컴플렉스죠. 뭐 여기서 지금 뭐 본인이 꽤 출세한 걸로 나오잖아요. 살림 음. 계장이면. 그뭐 공부를 못 하고 아버지한테 막 되게 혼나고 이런 거에 비하면 되게 취직도 잘하고 옛날에? 또 건실한 가정도 꾸, 꾸리고 음. 그렇지만 아버지를 어떻게 보면 또 아버지를 사랑하지 않는 건 아닌 것 같아요. 그렇죠. 어, 되게 또 걱정하고 또 골절상 입었다니까 굉장히 자기가 중요한해고 있는데도 음. 바로 가서. 음. 그러니까 그 부인할 수도 없고 또 부정할 수도 없고 그렇다고
0: 사랑하지 않을 수도 없고 음. 그런 아버지에 대한 애매한 감정들을 이 짧은 서사에 잘 녹여낸 것잘 같아서. 근근데 그런 장치들이 요소 요소에 노, 노 있는 게 여교사한테 얘기를 할때 아버지가 쓰는 말을 나도 모르게 쓴단 말이에요. 어제 진 내가 이랬구나. 좀 어떤 시조니까 그러니까 괜찮습니다. 나는 여고사의 말에 대꾸하고 나서 흠칫 놀랐다. 아버지의 말을 내가 그대로 흉내내고 있었다. 근데 바로 그 다음 페이지, 바로 그 다음 아니군요. 다다음이군요. 다음 페이지에 치악산이 인간 세계 속에 들어와 있었다. 나는 그게 좋았다니까. 이미 아버지는 치악산 같은 사람이 나에게 내 삶에 치악산 같은 존재가 돼 있지만 나의 어떤 다른 에고. 뭔가 아버지를 이기고 싶다. 이런 마지막 라운드에서 이겨보고 싶다. 그런 마음은 또 있는. 좀 그런 약간 이중적인 그런 상황이다가 마지막에 아버지가 그렇게 존엄함의 끝에 그런 분신 어떤 공양같이 그렇게 돌아가시는 걸 보고 끝까지 내가 그거를 내가 못 나의 속을 말씀 못 들었구나 싶어서 내려오면서 그 산을 내려오면서 온다는것쪽그 생각이 치약산을 내가 다시는 올일 없다고 써있거든요. 왜냐하면 아버지가 죽었으니까. 아버지는 나에게 치약산이었기 때문에 다시 내가 여기를 진짜 올 수는 없는 거죠. 그래서 아버지가 진짜 치약산이었던 건데 자기가 몰랐던 뭐 내려와서 다시는 갈수 없으니까 우는 거죠.
1: 그러니까 아버지가 너무 그 권위 의식을 권위 의식이라고 표현하기는 그렇지만 이제 아버지로서 역할에 집중한 나머지 약간 무리한 말씀도 하시죠. 산은 자연보호 운동을 하잖아요. 그러니까 70년대 이런 거 많이 했나 봐요. 음, 죽은가 봐요. 토요일에 가서 이렇게 막 쓰레기 줍고 뭐 음. 그런데 산은 어, 보호해야 될 대상이 아니고 뭐라 그러죠.
0: 늘 감사해야지. 음. 음, 음. 자, 이을 보호할 생각을 하지 말고 늘 감사해야지. 그러니까 이게 말이 안 되잖아요. 음. 산을 감사하려면 보존하고 또
1: 이렇게 가꾸고 이러는 활동도 병, 그러니까 이게 상충되는게안 되니까 이제 이게 어, 권위에 대한 약간 음. 이제. 가오 같은 <웃음> 나를 보호할 생각하지 뭐 <웃음> 이거 감사해만 나는 네가 보호를 할 너한테 그 보호받을 어, 그렇게 보니까 그 자기에 대한 어. 이야기이기도 하죠 대상이 하네. 아니라는 거죠 그러니까 음, 음. 거기 끝까지 이걸 놓치 않는 거에 음. 대한 이, 주, 이 주인공의 원망 음. 또 약간
0: 아버지와치약사을 계속 이렇게 바꿔가면서 읽으셔도 되게 재밌을 것 같아요 <웃음> 그런 식으로 읽으셔도 좋을 것 같아요 저는 그래서 이거 읽으면서 되게 개인적으로는 아버지를 이렇게 막 이겨본 경험 뭐 그런 게 있나요 뭔가? 아버지랑 뭐
1: 전혀 다른 일을 하고 있으니까 음. 음. 아, 가,
0: 뭐, 아니 다른 일을 해도
1: 글쎄요 저는 그런 대결의식 자체가 별로 없어서 그러니까 저는 음. 되게 제 또래 남자에 비하면 음. 되게 드물게 아버지와 음. 아주 일관되게 원만하게 음. 아버지를 존경하고 음. 또 아버지의 애정을 받고 음. 사랑을 받고 지금
0: 아버지가 보시니까 지금 그런 거 아닙니까? 아이고, 아니, <웃음>
1: <웃음> 뭐 그런 면도 없지만 아니 근데 저는 제 그게 되게 축복이라고 생각해요 아, 그래요? 왜냐하면 의외로 저는 몰랐거든요. 제가 음, 그런 환경에서. 음. 왜냐하면 때문에.
0: 자기밖에 몰라. 왜냐하면 가정환경은 사실은.
1: 아버지와의 갈등이 많아. 남자라면 다 되게 한 번은 겪는 음. 그 충돌과 뭐 반항과 또 이렇게 막 감정의 어떤 음. 여러 음. 그 흔적들이 음. 꼭한 번씩은 통과율처럼 겪더라고 의외로. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 저는 그런 걸 나중에 알고 좀 놀랐어요. 음. 아 내가 이런 환경이 되게 선택받은
0: 환경이었구나라고. 음. 그군요그 아버지와 아들 사이. 저, 뭐, 제얘기를 잠깐 하자면, 음. 저 같은 경우에는, 그, 내가, 아, 뭐, 통쾌한 기억이 있어요, 아버지한테. 음. 못 됐다, 못 됐어. 어. 근데, 그 우리 방에서도 <웃음> 우리 아빠 본단 말이야. 근데, 언제였냐면, 본인의 기억 못할수 있어요. 근데, 옛날부터, 저는, 삐꾸 문화를 되게 좋아했어요. 옛날부터, 게임, B급. 뭐? B급. B급, B급. 게임, 만화, 음악도 맨날 헤비메탈 음악만 듣고, 막, 데스메탈 듣고, 막, 어? 뭔가 그런 약간, 약간 다른 것들을 많이 좋아했거든요. 브람스 좋아하는 거 숨기고 막. 브람스 좋아하는 거 너무 부끄러운 일이지. <웃음> 수치스러워하고. <웃음> 네, 그런데 저는 이제 예전부터 막 DC, 마블 이런 거 좋아했단 말이에요. 음. 옛날에 이렇게 뭐 이렇게 안 나올 때도. 근데 저희 아버지랑 이제 저는 이제 아버지와 남한산성이지. 늘 남한산성 같이 이제 갔었으니까 음. 갔었는데 이제 아버지가 그런 문화를 굉장히 무시했어요. 미국 아, 문화, 비금, 아, 아, 예. 미국 예. 미국 양키 문화다. 예. 그래서 예. 깊이가 없다. 이런걸 무시했거든. 음. 근데 크리스토퍼 놀란의 다크나이트가 나온 거지 뭔가 했네 응. 근데 아버지랑 저랑 둘이 영화를 많이 보러 왔었거든요 근데, 근데 저는 그게 좀 옛날부터 내가 좋아하는 문화를 되게 무시하고 깔 보는 거에 대한 반감이 엄청 컸었어 엄청 컸어요 그래서 나 몰래 보고 막 숨어서 듣고 막 그랬었거든요 아빠가 그거 개무시하고 그런 그런 쌍스러운 그럼 더 나. 보고 더 보고 막. 근데 그얘기가 나온 게매니아된 거예요 더. <웃음> <응>. <웃음> 감사합니다 근데, 근데 다크나이트가 나왔는데 나가 보니까 너무 재밌는 거야 그래서 이거는 이거라면 아빠도 인정할 수 있겠다 그래서 이걸 이걸로 아빠를 설득해 봐야겠다 그래서 이걸 아버지 보러 가자니 아버지가 웬걸 당연히 야뭐 그런 만화 배트맨 아니야 빼트면 말로 또 무시하는 거예요 그니까 러 내가 아버지 만약 이 보시고 재미없으면 내가 (100만 원) 현금으로 드리겠다 그랬지 아, 뭐 대학생 때 대학, 대학생 때인가 아무튼 뭐 그때 그때 (2008년인데) 자신 있었으니까 대학원생, 대학원생 때. 때 근데 내가 제가 그때 논술학원 강사 에도돈좀 있었어요. 음. 아버지랑 그 둘이 보러 왔거든. 둘이 보러 왔는데 보고 여러분 보셨습니까? 그 조커가 경찰관의 경찰서에 갇혀 있다가 그부하 배에 폭탄 설치한 게 터지고 응. 유유히 나와가지고 경찰차를 이렇게 몸 받고 내밀고 이렇게 그래. 인전하는 상복을 어. 이렇게 장면 있어요. 그 대목에서 아버지가 항복 선언을 했지. 나에서 어. 아, 나한테 야이 영화 장난 아닌데. <웃음> <웃음> 그 순간 저는 아 이겼다. 통쾌하다 다시는 DC를 무시하지 마라. 네. <웃음> 다시는 어. 어, DC 마블, DC 마블을 무시하지 마라. 전 그, 그때 이후로 더, 뭐랄까, 아빠와의 관계에서 내가 뭔가, 내가 좋아하는 것을 더 자신있게 말할 수 있게 됐고, 지금도 막, 같이, 막, 그런 거 보러 가는 것 되게 좋아요. 그런 경험? 그때 전 되게, 개인적으로 좀, 그때 뭔가, 아, 인정받았구나, 약간 그런 생각도 들었고, 물론 뭐, 뭐, KBS 입사하고, 뭐, 대학원 뭐, 논문 쓰고, 뭐, 그런 것도 뭐, 당연히 성취긴 하지만, 그런 건 아버지가 응원하던 거를 내가 한 거였는데, 음. 아버지가 싫어하는 거, 그니까 사실은 아버지 이거 되게 좋은 거예요. 이거를 납득시켰던 경험이 저는 되게 좋았다. 그런 경험이 있어요 아니 근데... 다크나이트는 좀 반칙이지. 다크나이트는 좀 반칙이긴 해. DC... 내가 <웃음> 확인 좀... 그런데 그... <웃음> 여러분 뭐니뭐니 해도 아버지 아들 이 관계 텍스트에서 가장 이제 위대한 이제 콘텐츠는 역시 에반게리온이죠
1: 그래요? 응, 이 아버지 아들 서사예요? 그쵸 아버지 아들 서사가 가장 메인 그냥 사나? 로봇 영화 아니에요? 네? 로보트 만화 아니야? 네 <웃음> 변신 로보트 <로봇만은> 만화 아니야? 아빠!
0: <웃음> 아빠 같이 보러 가자 이제 뭐 되게 많은 얘기가 있지만은 그것도 이제 아버지 이카리 겐도와 이카리 신지 아들과의 관계인데 아, 아빠가 이제 아들을 무시하고 연락도 안 하다가 그 이유는 뭐 그래서 몇년 만에 아들을 불러요 그래서 불러가지고. 왜냐하면 갑자기 사도가 쳐들어와가지고. 갑자기 급하게. 빨리 지금 누가 이거 타서 해야 되는데 이거 싱크로를 맞는 게 아들밖에 없는 거야. 그래서 이뻐하지도 않는 아들을 불러. 그래서 에바, 뭐 신지 에바에 타라. 이렇게 지지를 하죠. 근데 아들은 갑자기 아빠가 나를 몇년 만에 불러온 고 지금 뭐 하는 거냐고 지금. 난 지금 타기 싫다. 그래서 근데 애가 억지로 타. 왜냐. 얘가 아빠한테 인정받고 싶거든. 아빠의 사랑을 갈구하는 중딩에 불과하고. 그래서 억지로 타. 억지로 타는데 뭐 우여곡절 끝에 잘 타긴 타는데 나중에 아빠가 그냥 고생했다 이 한마디에 되게 얘가 너무 밝아지는 거죠. 얘가 약간 좀 그런 뭐아 아, 언제 끝나요? 자기가 <웃음> 마지막에는 아빠한테 잘 보이고 싶어서가 아니라 자기가 원해서 에바에 타게 되는 그런 그런 스토리가 이제 에반게리온의 작은 이야기 중에 하나잖아요. 그게
1: 사실은 바다 이게 거기서 나온 건가요?
0: 응뭐
1: 이거 이게 뭐야? <웃음> 아니
0: 거안 <그거 아니. 웃음>
1: <웃음> 그래서 사실
0: 그래서 저는 이제 에반게리온 같은 그런 이제 기본적인 음. 아버지 아들 서사에 대한 책 아버지 아들
1: 서사의 고전은 대부죠
0: 대부 대부는 왜 대부가 이제 이제 아, 처음에
1: 주, 아, 그 미국의 마피아의 음. 넘버 원인 음. 아버지가 싫어서 음. 자기는 이제 아버지처럼 안 될라고 음. 대학교 가서 이차 음. 대전충 참전하고 음. 근데 이제 아버지가 총을 맞아서 이제 사경을 헤매니까 아버지를 지키려고 어둠의 세계 에 발을 뻗쳐서 결국은 이 대부가 원투스가 있는데 대부 서사를 통해서 아버지보다 더 괴물이 되는 그러니까 얘기죠. 그것과 음. 그 다음에 스타워즈. 스타워즈. 응. 스타워즈는 이제 아버지들의 판타지죠. 아들이 결국은 모든 걸 해결하고 구원해 주니까 음. 자기보다 더 뛰어난 아들이. 음. 그러니까 뭐 되게 아버지와 아들의 이런 텍스트는 많은데 지금 말한 것도 에반게리온, 음. 뭐 할리우드 영화들 다 음. 이제 해외에서
0: 우리는
1: 음. 별로 그런 게 없었잖아요.
0: 그런가? 우리는 나라 지금 보니까 뭐 없냐? 아버지 서사가
1: 소설에 특히 면이 없어요. 거의 어. 없어요. 그 이번에 50편도 통틀면 통틀어서 이거 하고 다음에 전에 우리가 했던 윤우명
2: 음. 어,
1: 소설가의 작품 정도밖에 없어요. <웃음> 그거 좋았지. 네. <웃음> 그러니까 음. 엄마의 서사는 많은데. 그래, 그러고 보니까 이제 음. 뭐 아주 대중 소설이었지만 IMF 한참일 때 아버지란 소설이 공전에 히트를. 아 맞다, 누가 쓴
0: 거예요?
1: 그게 김 무슨 정환 소설가인가? <웃음> 평생을 가족을 위해서 헌신하고 했는데 이제 알고 봤더니 최장암 판정을 받으셔서 그러니까, 뭐 이런. 그런 되게,
0: 그런 서사가 많이 있었죠. 근데 그때 뭔가 약간 그냥 위로해주는 정도의 그쳤던 것 같아요 뭔가 음,
1: 음. 어. 약간 어, 남자들의 좀 심파였죠 음, 음, 음. 근데 이 작품은 (79년에) 이런 게 나왔으니까 사실 굉장히 앞서간 얘기고 지금 읽어도 일단은 좀 처음에 읽을 때 내가 너무 함부로 생각했구나 약간 좀, 좀 죄송했어요 두 번째 음, 읽을 때
0: 음. 근데 저는 이 부분은 좀 그랬어요 여교사가 나오는데 여기서
1: 나그얘기 하려고 그랬어. <웃음>
0: 근데 뭐 여교사가 사실 딱히 하는 역할이 그냥 이제 주인공의 속마음을 말해주게 만드는 그냥 도구로서 활용이 되는 건지
1: 아니 그러니까 이제 이게 이 소설에 되게 거슬렸던 점이 이게 (70년대기) 때문에 좀 어쩔 수 없지만 일단 이 화자가 너무 남성 우월주의에 찌든 꼰대예요 완전 맞죠예 일단 막 이때 (79년이니까) 이제 버스에 차장 있는데 차장한테 반말하고 으응. 그다음에 여교사가 이제 그 아버지의 사고 소식을 전해주는 그그 그 분교에서 일하는 여교사거든요 그 여교사가 계속 나오는데 뭐그 아버지랑 있으면 차, 차 끌어다 갖다 주는 것도 여교사고 그리고 뭐나중에또뭐 되게 묘한 욕망을 느끼잖아요 여교사한테 그리고 뭐 친구들하고 집에 있다가 술 마시러 나가갖고 뭐 지금으로 치면 룸서랑 같은데 가서 그러니까, 네. 거기서 깼다가 바로 <웃음> 출근하고
0: 음. 이게 왜 굳이 이런 설정을 해갖고 지 치악산에 이 <웃음> 뭔가 이유가 있겠죠? 잠깐만. 우리가 몰라서 물어수 있는데 전 이제 그 대목도 그 대목이지만 그것보다는 여교사한테 갑자기 너무 속마음을 주인공이 빨리 털어놔
1: 그렇지 잘 어. 모르는
0: 그러니까 처음 거의 처음 만나고 두 번째 만난 상태에서 갑자기 아버지를 비난하고 싶어 가지고 우리 부자 사이는 보통과는 다르죠 남남 같죠 저희 아버지는 저를 아들로 인정하기를 늘 거부하시죠 제가 그분의 기대를 다저버렸기 때문일 거예요 공부도 못하고 늘 주변에 이렇게부었으니까 갑자기 그두번 정도 본 그것도 아빠 동료한테 이렇게 말을 어, 하나? 응. 그러고 나서 예를 들어서 이제 화가 나서 이러고 있으니까 여교사가 그 교장선생님도 교장선생, 어쩔 수 없는 노인이에요 라고 하니까 그분 노인이 아닙니다. 그래서 왜 그런 생각을 하시죠? 라고 하니까 밀교의 교주예요. 밀교. 오로지 위험과 신비로 자신을 위장하고 다른 것은 전혀 드러내지 않는 분이니까 가정이든 자식이든 다 소용없는 거예요. 라는 말을 하거든요. 가
1: 자기 동생이 아빠한테서. 동생이
0: 한긴 한데 이게 그 처... 아, 이런 거 의심가 하면안 되는 거야? 그래서 나나 약간 위축됐어. 약간 위축돼서, <웃음> <웃음> 약간, 위축돼서 거, 약간 너무 갑작스럽지 않나요? 그래서 약간 왜왜왜 어, 갑자기 두 번째 만난 아빠 직장 동료한테 이런 얘기를 할수 있을까 좀는해
1: 지필 중인 모든 작가에게 김기화 주의보가 <웃음> 모든 개연성을 다시 검토해야 하는 <웃음> 이럴 수 있을까? 끊임없이 의심해야 될것 같아요. <웃음> 죄송합니다.
0: 제가 너무 이제 그런 거를 그리고 저는 이 이제 소설에서 가장 이제 거슬렸던 거는 음. 이 부분이에요. 살림과장을 찾았다. 과장의 대머리는 금방 눈에 띄었다. <웃음> 대머리 혐오 아닙니까? 대머리 혐오를 멈춰 주십시오. <웃음> 탈모인들에게 정말 호... 혼난다 진짜. <웃음> 아니 근데 뭐뭐 뭐 혐오는 없잖아. 눈에 그 뒤에 대머리 왜? 과장에 대한 묘사가 나오는데 아버지가 다시 쳐다 연락이 왔어요. 곧 지금 금지로 가야 됩니다. 그러니까 내가 참냐 다 낫군. 오개장이 빠지면 자연보호 운동이 제대로 될 리가 없잖소. 그럼 그렇게 이렇게, 읽어. 이렇게 아니 그게 써 있으니까. 아니 너무 이렇게 연기는... 대머리문을 이렇게 비하하는 <웃음> 이런 이런 표현 자제해 주기 시 바랍니다. 21세기인 탈무인도 우리 사회의 소중한 인원입니다. 네. 국가 사회가 나서야 할문제입니다 하지만 관련 법안은 <웃음> 국회에 계속 결의, 계류 중이죠. 관련 법안 없을 것 같은데요. 아무튼 저는 두번 읽으니까 특히 아버지와의 관계가 좋으신 분이나 음. 안 좋았다가 좋아하신, 좋아지신 분이나 음. 뭐 그런 분들이 읽으시면 은아 무슨 마음인지 알아 약간 그러시지 않을까 좀 그런 생각이 들었어요.
1: 근데 이제 꼭 짚고, 짚고 넘어가야 될 것이 그이오딱번 선생은 아버님이 정작 3살 때 돌아가셨대요. 음. 그러니까 이제 아버지에 대한 기억이 전혀 없는 거죠.
0: 이거는 제가 알겠죠.
1: 아버지 판타지물이아니겠요 음, 그러니까 아버지가 사실은 조금 전형적으로 나오잖아요. 음, 음, 음. 되게 무뚝뚝하시고 좀 정도 없고. 그러니까,
0: 그러니까 아버지는 뭔가 약간 떠오르지가 않았어. 약간 너무 이렇게 아, 딱 그런 사람이라고. 그러다가 가시죠. 이제 손주 얘기하니까
1: 비로소 처음
0: 보고 어. 그때 표정이 처음 보여요. 네.
1: 어. 그러니까 어떻게 보면 조금... 전형적이고 좀스테오 타입의 약간 음음. 극화된 캐릭터로 음음. 느껴지는데 그게 이제 아버지가 없어서 음음. 자 그니까 약간 좀 본인이 상상한 아버지를 치악산에 빗대서 그렸다고 해요 음.
0: 그러니까 조금 더좀
1: 아버지가 없는데 이런 소설을 <웃음> 쓴 거죠 음. 아 대단한 거죠 아. 정말
0: 그래서 정년이 되어 늙고 나약해지는 노년을 거부한 아버지라고 해요 그러니까 나는 그런 삶을 살고 싶지 않다 는데 근데... 보통은 오래 살고 싶어 하시지 않나. 음. 저 그래서 이 책을 두번 읽고 나니까 되게 좋았다는 생각이 들고 저 여러분도 사시면 은 보시면 은두번 읽으시는 걸 추천을 드리겠습니다. 두번 읽으시면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 자 근데 오타권 작가님 같은 경우에는 만나봤나요?
1: 저는 다른 기자가 해서 뭐, 얘기만 들었는데
0: 이분은 원래 소, 시인으로 더 유명하시죠? 시인이에요 시인. 음. 근데 어떻게 소설을 보니까 초부터 되게 많아 60편 정도 쓰셨대요 엄청 많이 쓰셨네
1: 이분은 이제 교직 대학교에서 30년, 고대 30년 아, 계셨대요
0: 아그 교수 교수 생활을 오래 하시고
1: 이제 정년 퇴임은 2004년에 그 고향이 제천이시거든요 그 본인이 다녔던 초등학교에 분교가 폐교돼서 그 폐교를 사들여서 거기를 문학관처럼 지어서 거기서 농사도 짓고 작업도 하시고 거기서 살고 계세요.
0: 음.
1: 그리고 되게 술을 좋아하셔서. 오호. 그 이번에도 기자 기자한테 막걸리를 마시면서 이제 인터뷰를 했다고 하는데. 누가 갔어요? 김석 선배가. 아, 갔는데 저 선배가. 네, 이제 촬영 기자가 막걸리를 못 마시잖아요. 음, 그렇게 웃받는데 음, 유통기한 2020년. <웃음> 그래서 끝까지 한 모금도 하지 않았다는.
0: <웃음> <그래서 웃음> 아니뭐 2020년 산 아니고?
1: <웃음> 2020년 산이어도 문제야. 막걸리잖아.
0: 아 막걸리는 또 그러니까. 막걸리는 보통 유통기한 한달 정도 되죠. 어, 되게 짧아서.
1: 제주일로부터. 음. 아무튼 어, 그렇게 지금 고향으로 내려가서 귀향하셔서 조용히. 그러니까 어, 찾아 검색을 해보시면 거의 안 나와요 뭐가. 음. 이렇게 뭐 시인으로서는 조금 뭐 언급은 되지만 음. 소설 자체는 음. 저는 이제 제가 쪽 오늘 소개하고 싶은 책은 이맨 앞에 호랑이와 은장도 봤어? 안 봤어요. 저는 이거 너무 압도적으로 좋았어요. 어 진짜? 이게 이제 한국 전쟁 얘긴데 짧은 단편에서 이제 한국 전쟁을 이렇게 그릴 수 있구나. 근데 이게 약간 본인 얘기가 얼마나 들어갔나 좀 사실 궁금해서 음. 여쭤보고 싶은데 뭐 하여튼 제천의 그 치악산 자락에서 지금도 살고 계세요. 어.
0: 아버지 품에서. 그렇구나. 여러분, 요거 한, 이게 되게 짧은 이거 그 앞에 말씀하신 것도 되게 짧기 때문에 단편이 되게 여러 편이 수록돼 있어요. 심심하다고 하나씩 보시면 재밌을 것 같습니다. 좋을 것 같습니다. 여기 보면은
1: 이게 보통 다 70년대 이제 작품들인데 음. 되게 일단 오탁범 선생 시도 웃긴 시가 많아요. 웃긴 시. 뭐폭설이라는 시는 이장님이 방송을 했는데 우리 조때부로서의뭐 뭐 그런 그다가 이제 비. 다음날 더 많은 눈이 내리니까 우리 마을 전체가 존댓어니 글씨이 <웃음> <회신이> 끝이에요. <웃음> 그래서 뭐 원급, 비교급, 최상급 뭐 이렇게 얘기하는데 아무튼 그 기본적으로 해학적인 시들이 많고 음. 재밌어요. 근데 여기 소설들도 음. 저는 아버지 의치악산에서 사실은 조금 음, 올드한 감성에서 약간 실망하다가 음. 앞에 뭐 예를 들면 은 여기 절망과 기교라는 되게 제목도 재밌죠. 음. 이게 7 0년대 나온 책인데 이게 내용이 그냥 간단한데 되게 유명한 교수가 해외 이때는 제이 김포공항이었겠지 뭐 출장을 갔다 온 이제 비행기 딱 내렸는데 비행기에서 이제 조금 대화를 하는 청년이 있었어 뭐 자기를 아니까 자기가 가르쳤던 제자래 자기 수업을 들었대 어디선가 그런가 보다 했는데 이제 공항 밖에 나와서 집으로 가야 되는데 차가 안 잡히는가 그 청년이 차를 태워 주겠대 그래서 그 차에 타 근데 그 차에 타는데 갑자기 이 청년이 와이프 사진을 보여주는 거야 음. 교수의 와이프 사진을 어? 어왜 사실은 납치하려고 태운 거야 교수를. 어. 여기서부터 흥미진진하잖아요. 쉿. 와이프가 무사하길 바라면 조용히 따라오죠요 조용히. 그러고 어느 호텔로 데려가. 어. 그래서 막 계속 이제 공포에 질려서 도대체 뭐 하는 놈들이냐. 어. 어? 왜 나를 끌고 왔냐. 우리 와이프는 어. 지금 어딨냐. 어. 좀 이따 아내를 또 호텔 객실로 데려와. 어. 그래서 그냥 여기서 쉬다 가시라. 어. 명망 있는 지식인 같아서 직접 뵙고 싶어서 우리가 불렀다. 이게 몇명 되거든요. 거기까지는 약간 이제 좀. 영문을 모르다가 이 앞, 우리가 보는 앞에서 부부끼리 이제 성행위를 관계가... 하라고
0: 시키는 거야. 어... 왜? 변경? 안 하면 우리가 한다. 어? 우리가 어떻게? 자기들끼리 한다고?
1: 아니, 그 아내. 아,
0: 아내. 네. 어.
1: 그래서 이제 아니,
0: 이게 원제적 소설인데.
1: 그래서 어쩔 수 없이 해요. 아 진짜. <웃음> 하고 이제 잠이 들어. 어떻게 또 잠이 드냐? 7
0: 8 년도 소설인데. 깨보는,
1: 깨보니까 이제 객실에 자기들밖에 없는 거야. 어. 그래서 이제 얼른 집으로 가지. 야별별 어. 별 이상한 일이 다 있다. 어. 어. 근데 이제 이 교수가 뭐 없었던 일로 하지 뭐, 뭐 경찰에 신고도 안 하고 그 집에 가는데 한통에전화 걸려오지. 음. 소설 끝이에요. 어. 별론가불다뭔가더또 <웃음> 있어야 될것 같은데. 아까 음. 그러니까 일단 좀이 시대를 반 저. 생각해보면 감안하면 좀 파격적이잖아요. 좀 파격적인 뭐, 내용이긴 하요 약간 하네요. 지금 무슨 영화 같잖아. 음. 그래서 하여튼 이게 다 짧고 재밌어요. 그래, 그
0: 다음 편은 달려라 반버스 뭐 이런 제목이. <웃음> 약간 요즘 <루즘> 스타일로다가.
1: <웃음> 약간 김묘란 소설 같아. 어,
0: 기묘 그 다음에 해피 버스데이 <웃음> 이런 제목이래요. 그러니까 70년대 쓴 소설이야. 그리고 80년 소리구나. 옛날 이렇게 풍속화
1: 보듯이 옛날에는 음. 풍경이랬구나 하는 재미도 있고. 음.
0: 그래서 저는 충분히 이렇게 볼만한 단편집이야. 그렇습니다. 오탁번 창작집 아버지와 치학산 여러분도 한번. 유니가 가벼운 마음으로 읽으실 수 있어요. 네. 왜냐하면 기본적으로 뭐 어렵게 막 무겁고 막 그런 소설이 아니기 때문에. 의외의 재미들이 많이 의외의 있습니다. 의외의 재미를. 음. 자 그렇습니다. 자 오탁번의 아버지와 치학산
1: 이렇게 마무리되는군요. 되는 걸로 하겠습니다.
0: 그 우리 다음 주에는 어떤 책?
1: 아 드디어 이 책인데. 어 저는 좋아하는 책인가요? 아니 좋아한다기보다. 김기아 기자가
0: 네.
1: 욕하면서 좋아할 것 같아. 좋아할 것 같아 또? 근데 욕은 또 그냥 요, 또 욕은 바가지로 하면서도 하시 계속 보게 되는. 나 이제 욕하면 안 돼. <웃음> 아니 이제 이제 읽을 때 어. 이제 어떻게 읽느냐 이게 또관또 음. 관전 포인트가 되거든요. 저한테 음. 김기아 기자가 음. 그 이승우 작가의 이승우 네. 식물들의 사생활 식사. 아 네. 식사 음. 식물들의 사생활 음. 장편입니다. 장편 빨리 네. 읽어야 해요. 근데 일단 재밌어요. 그리고 음. 이제 요거 요것만 말씀드릴게. 제가 본 국내 소설 중에 제일 충격적인 장면으로 시작해요.
0: 스포하지 마. 그, 아니 스포가 아니고 첫 장면에 나오는데. 스포하지 마. 아고 고고 시거요 가까 지 r i e v 얘기... a 보이 그럼 б 게요 하지
1: 마. 는그 <웃음> 이런
0: 이런 내가 무슨 <웃음> 책 프로그램을 한다고 오, 이런 주제에 한강소설을 말이야 <웃음> 죄송합니다 그래, 다시 한번 사과드리도록 하겠습니다 이승우 작가의 식물들의 사생활 다음 주까지 읽어오시면 되겠습니다 자 그럼 저는 다음 주에 뵙겠습니다 책봐책봐책좀봐 봐. 안녕 고생하셨습니다
1: 고생하셨습니다
2: 아버지와 치악산이라는 소설은 그까제 상상 속에서 완전히 그야말로 창조한 겁니다. 있는데 근거한 것이 아니고 다만 저는 여기가 이제 백운면이 고향인데 여기엔 천등산이 있어요. 울고 넘는 박달재에 나오는 그 천등산이 이제 바로 저기에 있고 여기서 이제 그 어린 시절을 보냈고. 중, 고등학교로 강원도 원주에서 다녔습니다, 6년을. 그때의 원주의 치약산이 있잖아요. 그러니까 제 삶에는 산이 두개 가야 있는데 천등산과 치약산입니다. 그러니까 그때 그 치약산은 어릴 때 원주중학교 다니고 그럴 때 보면 산이 엄청 크고 무섭고 너무 크니까 그게 가끔 소풍을 이제 그리 갈 때가 있었는데 그래도 그 산이 내가 이 백운미 고향에서 오르락내리락했던 산보다 크고 그게 말로 국립공원이 나중에 됐으니까요. 그리고그 산의 그큰 산의 그 장엄함 같은 거를 예이 기가 죽었다 그랬나 뭐 이런 게있을 그러니까 제그 소설적인 이 상상력 속에는 치악산이 치악산의 큰 산의 얼굴처럼 이렇게 늘 마음속에 있었을 겁니다. 이게 누구나 자기 아버지에 대한 아버지가 없어도 아버지가 있었으면 또 아버지가 없이 이 청소년기를 보내 소련기를 보내면서 그 어떤 가난이라 까또 사회를 살아가면서 그 어려운 점. 그런 게 한이 맺히는 게 있잖아요. 상상 속에서 아 어떤 아버지 상용이 있어야 되겠다. 이런 거를 아마 대입을 시켜 나가지 않았나 이런 생각이 듭니다. 내 아버지가 되길 바란 겁니다. 그러니까 그러니까 아들은 또 어느 세대나 아버지는 내 아들로 사랑했는데 이렇게 말은 안 해도 사랑을 하는데 그러면 그 사랑을 안 하는 걸로 오해를 해요. 오해가 아니고 사랑을 안 하는 걸로 이해를 합니다. 그러니까 이제 세대가 바뀌었으니까 아들이니까 아버지가 내 아들 자랑스럽다, 네가 아주 최고다 이런 말을 해주기를 바라는 거죠. 그거는 어느 아들이고 그 아버지한테 다 그렇게 생각을 하는 겁니다. 아마도, 근데 저는 아버지이고 없는 아버지, 아버지가 부재니까 정신사적으로만, 그, 어머니를 통해서 들은 얘기, 집안에 또, 그, 전해오는 얘기만 들었지, 실제로 아버지를 본 적이 없고, 봤지만 기억이, 기억을 못하니까. 그러니까 아마, 없는 아버지에 대한 사랑을 갈구하는 게 저였다면, 그 작중인물인, 그 살림 계좌인가 누구도 아버지가 있는데도 그 없는 아버지 같으니까 존재하는 아버지를 계속 원하지 않았나 이런 생각이 니다 그때 그 상황이 아주 뭐 자세히 다 생각나는 건 아니지만 아이고 내가 그때 그 나이에 이런 소설을 쓰느라고 굉장히 그. 아주 밤샘을 하고 커피 흘러가면서 고생을 했구나. 근데 어떻게 이런 소설을 써냈을까? 썼을까? 그러니까 그런 소설, 이런 이야기 재료는 어느 분들, 어느 작가도 다 그렇겠지만 우리 문학사는 물론 이고 세계 문학사에 딱 하나 있는 거 아닙니까? 그런 소설, 그런 얘기, 그런 공간을 만든 게 근데 그때 한창 그 70년대는 그때 이제 학생들은 대학생을 대모도 많이 하고 또 강의하고 애들 뭐 이런 어떤 아주 복잡할 때입니다. 그런데도 그것도 자기가 그 느끼는 이 세상을 바라보는 또 내가 걸어온 길을 뒤돌아보는 거는 글로 쓸 수밖에 없는 거네. 이게 스스로 이게 가치 있는 에이, 가치 있는 체험이다. 그는 간접적이든 아니든 간에. 그걸 기록으로 남긴다는 게 이제 스스로 이제 상당히 목숨을 바칠 만한 그런 가치가 있는 겁니다. 어떤 사물을 이렇게 보면은 어떤 뭐 여행을 한다든가 또 아무튼 모든 사람들 이야기를 듣든가 하면은 아 이거는 시적인 거다. 시로 써야 될 어떤 게 있다 이런 생각이 들고 어떤 거는 아 이거는 소설로 써야 된다는 게 저게 전환이 돼요. 그러니까 그 뜻도 그러나 제 시에는 서사적인 이야기가 중간중간 있는 게꽤 있어요. 이렇게 그냥 아~ 뭐~ 아~ 괴롭다 아름답다 누구 그냥 이런 게 아니고 뭐~ 윗동네 사는 뭐~ 죽은 개가 많은 순이가 보고 싶다. 시에서도 그렇게 구체성을 주고 그런 게 있고 또 소설에서는 저렇게 시적인 게 여기 아버지와 치악산도 보면은 그 학교 분교 앞에 그배수의 요교 그 사고 하뭐 이렇게 얘기 나누고 그럴 땐반 풍경이나 이런 거 중에 보면 어떻게 그 시적인 표현 같은 게 이렇게 눈에 띌 겁니다 그날 오후 나는 혼자 치악산으로 가서 아버지의 유해를 뿌렸다 나는 울지 않았다. 이제 치약산에는 다시 오지 않게 될것 같은 예감이 들었다. 아버지의 유해 대신에 이러한 예감을 안고 큰 산을 내려오면서 나는 소리 내어 울기 시작했다. 내가 살아가는 방식이고 내가 존재하는 이유고 그겁니다. 글 쓰는 일이 없으면 은 나라는 인간의 존재 가치가 없다. 그러니까 지금도 좀 힘에 부치더라도또 하기 싫고 글을 쓰는 게 재미있다든가 이런 게 아니고 소설에 비해서 시는 좀 쉬울지 몰라도 소설이나 또 저는 또 학술적인 논문도 쓰고 뭐 평론도 쓰고 뭐 이런 사람이기 때문에 그런 게, 그, 아까는 그냥 노동이다, 이랬는데, 간단히 그냥 노동의 차원이 아니고, 진짜 하늘이 내린 형벌. 그건 이제 그 모든 비극적인 것과 시극적인 것, 희비 쌍곡선, 이런 말도 있지만, 기쁨과 슬픔, 절망과 희망, 또 형벌과 저주와 축복, 그게 같이 가는. 그런 거를 할 수밖에 없는 그런 운명을 타고났고 그걸 받아들이고 받아들이는 그 행위가 문학하는 글 쓰는 것이 아닐까 이런 생각을 합니다.